0: 2024年2月5日に投稿された19本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、Multiclass Classification Procedure for Detecting Attacks on MQTT IoT Protocol という論文です。インターネットオブシングス、IoT を構成する多数のセンサーやアクチュエーターは、様々な技術やプロトコルを使用する必要があります。そのため、従来のネットワークよりも異種な IoT ネットワークが形成されます。これにより、常にインターネットに接続されている IoT システムやデバイスを保護するための新しいサイバーセキュリティの課題が生じます。侵入検知システム、IDS は、ネットワークレベルでの様々な異常や攻撃から IoT システムを保護するために使用されます。機械学習技術を用いることで、IDS を改善することができます。私たちの研究では、MQTT プロトコルを使用する IoT システムの攻撃フレームを含むデータセットを用いて、ids ににフィードすすするるるここととができる分類モデルをを作成することに焦点を当てていますアンサンブル法やディープラーニングモデル、特に再起型ネットワークを用いた攻撃の分類方法について、非常に満足のいく結果を得ることができました。2本目の論文のタイトルは、レバレッジング IRS インダストタイムディレイフォーエンハンスドフィジカルレイヤーセキュリティインブルクシステムという論文です。屋内の可視光通信、ブルクは、光が電波する閉じた領域の外部からの攻撃者に対しては安全であるが、範囲内からの傍受にはまだ脆弱である。最近導入された新しい技術である知的反射面、IRS は、物理層セキュリティ、PLS を強化する方法を提供する。IRS を利用したブルクに関するほとんどの研究は、すべての反射要素からの到着時間が同じであることを仮定し、時間遅延の影響やそれに伴う感覚シンボル干渉を見落としている。本論文では、VLC システムにおける時間遅延の秘密レートへの影響について初めて取り組んでいる。結果は、3W の固定 LED 電力で、防止者が LED から1メートル以内に位置する場合、正規ユーザーの秘密レートがランダムな位置で最大 253% 向上することを示している。また、IRS 要素の注意深い割り当てにより、防止者が正規ユーザーよりも有利な位置にあり、より良いチャンネル利得を持っていても、PLS を向上させることができることも示している。3本目の論文のタイトルは、SOAP アソーシャルオーセンティケーションプロトコルという論文です。ソーシャル認証は、メッセージングアプリケーションでの手動キー認証を代替するための利用可能な認証手続きとして提案されています。ソーシャル認証では、チャット相手はアイデンティティプロバイダーが管理するデジタルアイデンティティを使用して相手を認証します。本論文では、ソーシャル認証を形式的に定義し、SOAP と呼ばれるプロトコルを紹介し、SOAP のセキュリティを形式的に証明し、2つのプロトタイプで SOAP の実用性を示します。1つはウェブベースで、もう1つはオープンソースのシグナルメッセージングアプリケーションで実装されています。SOAP を使用することで、ユーザーはメッセージングアカウントを侵害される可能性を大幅に低減することができます。シグナルや WhatsApp などのメッセージングアプリケーションが提供するデフォルトのセキュリティとは異なり、攻撃者は被害者のメッセージングアカウントとすべてのアイデンティティプロバイダーが管理するアイデンティティを両方侵害する必要があります。また、SOAP はセキュリティと自動化に加えて、確立された OpenID Connect プロトコルをベースに構築されているため、採用が容易です。4本目の論文のタイトルは、Lightweight Masking Against Static Power Side Channel Attacks という論文です。この論文では、暗号セキュリティにとって重大な脅威である静的電力サイドチャンネル攻撃、プスカ、に対する新しい防御戦略を提案しています。私たちの方法は、1、合成中に高 VTH と低 VTH のセルの選択を慎重に調整し、セキュリティとタイミングの影響を考慮し、2、実行時にこれらのセルの操作をランダムに切り替えることに基づいています。このアプローチにより、性的プス化の根幹である性的電力パターンを大幅に曖昧化することができます。商用の28ナノメートル濃度での実験結果では、成功するために必要な努力が96倍増加することが示されています。従来の対策と比較すると、私たちの方法はほとんどコストをかけずに実現できるため、軽量な防御策となります。5本目の論文のタイトルは、ホーモグラフアタックスオンマグレブセンチメントアナリザーズという論文です。本研究では、マグレブ地域の北アフリカ諸国の異なるアラビア語方言における感情分析、SA、タスクへの同型攻撃の影響を調査しました。同型攻撃により、データがアラビジで書かれた場合、トランスフォーマー分類の F1 スコアが 0.95 から 0.33 に減少することが分かりました。本研究の目的は、LLM の弱点を明らかにし、倫理的かつ責任ある機械学習の優先順位を設定することです。6本目の論文のタイトルは、Detecting Scams Using Large Language Model という論文です。大規模言語モデル LLMS はセキュリティを含む様々なアプリケーションで注目を集めています。本論文では LLMS の詐欺検出への有用性を探求します。従来のアプリケーションとは異なり、私たちは LLMS を使用してフィッシング、先払い詐欺、ロマンス詐欺などの詐欺を特定する新しいユースケースを提案します。LLMS の注目すべきセキュリティアプリケーションを紹介し、詐欺がもたらす独特の課題について議論します。具体的には、データ収集、全処理、モデル選択、トレーニング、及びターゲットシステムへの統合という、効果的な詐欺検出機を構築するための主要なステップを解説します。さらに、GPT3.5 と GPT4 を使用して複製されたメールを評価し、フィッシングや詐欺メールの一般的な兆候を認識する能力を示します。結果は、これらのモデルが疑わしい要素を認識する効果的な手段であることを示していますが、様々な言語タスクでの総合的な評価が必要であることを強調します。論文は、進化する脅威に適応するための継続的な改善とサイバーセキュリティ専門家との協力の重要性を強調して結ばれます。7本目の論文のタイトルは、Towers Eliminating Hard Label Constraint in Gradient Inversion Attacks という論文です。グラデーション反転攻撃は、フェデレーテッドラーニングの枠組みで公開された中間グラデーションからローカルトレーニングデータを再構築することを目的としています。成功した攻撃があるものの、これまでのすべての方法は単一のデータポイントを再構築し、その後バッチレベルに単一画像の制限を緩和することから始まり、すべてのハードラベル制約の下でのみテストされています。単一画像の再構築においても、拡大バッチサイズに焦点を当てるのではなく、トレーニングプロセスでラベルスムージングやミックスアップ技術が使用されるより現実的な状況を考慮してハードラベル制約を調査することに変更します。特に私たちは単一入力グラデーションから最後の完全接続層の入力特徴とグラウンドトゥルースの拡張ラベルを同時に回復するための新しいアルゴリズムを初めて開始し分析ベースのラベル回復方法に対する必要条件を提供します。広範な実験によりラベル回復の精度が証明され次の画像再構築にもメリットがあることが示されました。分類タスクにおけるソフトラベルは、グラデーション反転攻撃においてさらなる注目を集める価値があると考えています。8本目の論文のタイトルは、オーグメンティングセキュリティプライバシーインザバーチャルレルム、アンアナリシスオブエクステンデッドリアリティデバイスという論文です。本研究では、拡張現実、XR、デバイスにおけるセキュリティとプライバシーの攻撃と防御のデバイス中心の分析を行い、堅牢でプライバシーを考慮したセキュリティメカニズムの必要性を強調します。分析に基づき、将来の研究方向を提示し、XR デバイスのセキュリティとプライバシーを確保するための設計上の考慮事項を提案します。9本目の論文のタイトルは、Transcending Adversarial Partagations Manifold Aided Adversarial Examples with l e g i t i m a t e Semantics という論文です。深層ニューラルネットワークは、悪意のある微小な接動によって操作された敵対的な例に対して脆弱であることが明らかになりました。従来のほとんどの敵対的攻撃は、幾何学的距離を最小化することで敵対的な例と対応する性の画像の視覚的な区別を保証していましたが、この幾何学的距離の制約は攻撃の転移性、視覚的品質の低下、人間には認識できない解釈性に制限をもたらしました。本論文では、敵対的な例を生成するための教室機意味変換生成モデルを提案しました。このモデルでは、連続的な意味の変化を含む制限のない敵対的な多様体を構築し、非敵対的な例から敵対的な例への正当な移行を実現しました。ミストや産業用欠陥データセットでの包括的な実験の結果、私たちの敵対的な例は視覚的品質が向上し、攻撃の定員性が高く、モデルの脆弱性のより効果的な説明が可能であることが示され、汎用的な敵対的な例としての大きな可能性を示しました。コードと事前学習済みモデルは https://github.com/. コロンススララッッシシュュ手話入り 1027/.git で入手可能です。10本目の論文のタイトルは、ユニヘン、デザイニングモアバーサタイルホーモンフィックエンクリプションベースド CNNS ウィズアートインツーコルという論文です。ホモモフィック暗号化は、複合化せずに暗号化されたデータ上で計算を行うことを可能にし、プライバシーを保護するクラウドサービスにとって重要です。しかし、畳み込みニューラルネットワーク、CNN をホモモフィック暗号化で展開することは、インツーコル技術を使用して入力データを二次元行列に変換することにより、特に課題があります。効率的ではありますが、この方法は暗号化されたデータ構造との互換性の制約により、展開可能な CNN モデルの種類を制限します。ユニヘンは、インツーコルを必要とせず、ホモモフィック暗号化を使用して様々な CNN モデルと互換性があります。実験では、ユニヘンがルネットワンデータセットでの性能を示し、PYCRCNN の 794.064 秒に比べて 30.090 秒という高速な推論時間を実現しました。さらに、高需要のクラウドアプリケーションにとって重要な並列画像処理において、インツーコルを使用するテンシールよりも優れた性能を発揮します。ユニヘンは、1D および6つの異なる 2DCNN を含む様々な CNN アーキテクチャでの汎用性を証明し、クラウド環境でのスケーラブルで安全かつ効率的な深層学習の需要に応える有望な解決策となります。11本目の論文のタイトルは、Conversation Reconstruction Attack Against GPT Model という論文です。近年、GPT シリーズのような大規模言語モデル、LLM の分野で重要な進歩がありました。タスクの実行を最適化するため、ユーザーはしばしばクラウド環境でホストされた GPT モデルとの多数の会話を行います。これらの多数の会話には、プライベートな情報が含まれる可能性があり、クラウド内での送信や保存が必要です。しかし、この運用パラダイムは追加の攻撃面をもたらします。本論文では、まず GPT モデルを標的とした特定の会話再構築攻撃を紹介します。この会話再構築攻撃は、セッションのハイジャックと会話の再構築の2つのステップで構成されます。次に、提案された攻撃による会話に潜むプライバシーのリスクを徹底的に評価します。しかし、GPT-4 は提案された攻撃に対してある程度の耐性を示します。そして、以前の会話をよりよく再構築するための2つの高度な攻撃、ア r ア攻撃と PUB 攻撃を紹介します。実験結果は、PUB 攻撃が全てのモデルで高い性能を発揮し、意味的類似性スコアが 0.60 を超える一方、ア r ア攻撃は GPT-3.5 にのみ効果的であることを示しています。私たちの結果は GPT モデルを含む会話に関連するプライバシーのリスクについての懸念を明らかにし、これらのモデルの優れた能力の悪用を防ぐためにコミュニティの関心を引きつけることを目的としています。私たちは関連する大規模言語モデルのサプライヤーに対して責任を持って私たちの発見を公表します。12本目の論文のタイトルはア n レ a b リ l i n g the Key of Machine Learning Solutions for Android Malware Detection という論文です。アンドロイドマルウェア検出は悪意のあるアプリに対する最前線の役割を果たします。機械学習 ML の急速な進歩により ML を利用したアンドロイドマルウェア検出はアンドロイドアップから自動的に悪意のあるパターンを検出する能力から注目を集めています。これらの学習駆動型の手法はマルウェアの検出において有望な結果を報告しています。しかし、現在の研究の進捗状況についての詳細な分析が欠如しているため、この分野の最先端の状況を把握することが困難です。本論文では、ML を利用した Android マルウェア検出について、実証的かつ定量的な分析を行っています。まず、文献を調査し、Android の特徴エンジニアリングと ML モデリングのパイプラインに基づいて貢献を分類します。次に、ML を利用した Android マルウェア検出のための汎用フレームワークを設計し、異なる研究コミュニティから12の代表的な手法を再実装し、有効性、堅牢性、効率性の3つの主要な側面から評価します。評価の結果、ML を利用した手法はまだ課題が残っており、より強力な ML モデルが良いマルウェア検出機を設計するための銀の弾丸ではないという示唆的な結果が得られました。さらに、私たちの発見をまとめ、将来の研究を指導するための推奨事項を提案しています。13本目の論文のタイトルは、セマンティックエントロピーキャンシマルタンアスリーベネフィットトランスミッションエフィシェンシーチャンネルセキュリティオブワイヤレスセマンティックコミュニケーションズという論文です。最近、真相学習を用いた意味通信に関する研究が増えてきている。これらの研究は、送信されるシンボルが宛先に意図した意味を効率的に伝えることに焦点を当てている。しかし、ニューラルモデルの感度や無線チャンネルのオープン性により、これらのシステムは様々な悪意のある攻撃に対して非常に脆弱になる。そこで、私たちは、無線意味通信の伝送効率の利点をさらに活用しながら、セキュリティ上の欠点を軽減することはできるだろうかという問題を提起する。この問題を解決するために、私たちはセムエントロピーという新しい手法を提案する。この手法は、データの意味を探索し、適応的な伝送と物理相暗号化の両方に活用するものである。具体的には、まず意味エントロピーを導入し、DLSC の伝送目標に関する様々な意味スコアの期待値を示す。この意味エントロピーを用いることで、OFDM サブキャリアにより良いチャンネル状態を持つ意味を細かく割り当てることができる。また、エントロピーを用いてセマンティックキーの生成を誘導し、オープンな無線チャンネル上の通信を保護する。これにより、伝送効率とチャンネルのセキュリティを同時に改善することができる。様々なベンチマークでの実験により、提案手法の有効性を示す。また、なぜ提案手法が DLSC の安全な伝送に役立つのか、興味深い発見も行うことができる。例えば、セムエントロピーを用いることで、伝送量を六十バックスラッシュパーセント減らしても意味の精度を九十五バックスラッシュパーセント保つことができることがわかった。十四本目の論文のタイトルは、タイムディストリビューティドバックドアアタックスオンフェデレーティドスパイクラーニングという論文です。この論文は、ニューロモーフィックデータを使用したスパイキングニューラルネットワーク、SNN とフェデレーテッドラーニング、FL の脆弱性を調査しています。SNN の効率性と FL のプライバシーの利点にもかかわらず、これらのシステムはこのような攻撃に対して脆弱であることを示しています。まず、ニューロモーフィックデータを使用した FL と SNN の組み合わせの可能性を評価し、その潜在的な利用法を示します。次に、基地の FL 攻撃手法が SNN に対してどのように転用可能かを評価し、その結果、攻撃の性能が低下することが分かりました。そこで、単一及び複数の攻撃者によるバックドア攻撃を検討し、攻撃の性能を向上させるためにバックドアトリガーを時間的に分散させ、悪意のあるデバイスに分散させる新しい攻撃戦略を開発しました。最良の場合、攻撃成功率は 100%、ムスは 0.13、シムは 98.9 となりました。さらに、既存のバックドア攻撃に対する防御策を適用し、その不十分さを明らかにしました。この研究は、SNN と FL の展開において堅牢なセキュリティ対策が必要であることを強調しています。15本目の論文のタイトルは、アレビューオンビルディングブロックオブディセントラリズドアーティフィシャルインテリジェンスという論文です。人工知能は私たちの生活を変革しており、学術的な領域から実世界への技術的な進歩と移転が年々加速しています。しかし、その進歩と移行の過程で、デジタルプライバシーや所有権、コントロールなど、倫理的な観点から解決すべき問題や疑問がいくつかあります。これらの理由から、現在最も人気のある人工知能のアプローチである集中型 AI、KI は疑問視されており、分散型人工知能、DI などの他の方向も広く探求されています。本論文では、DI の分野における既存の研究を体系的に調査し、71の研究の結果を提示しています。論文の主な焦点は、DI のソリューションやネットワークの構築要素を特定し、ボトムアップのアプローチで出会いの分析を行うことです。最後に、今後の研究の方向性や解決すべき問題について提案されています。16本目の論文のタイトルは、フィードバックとザヨーロピアンデータプロテクションボーズガイドライン2 2023オンテクニカルスコープオブアート of a 5 3オブ ePrivacy d i r e c という論文です。エドプのガイドラインを歓迎します。ここでは、e ープライバシー指令の第5条、3の技術的範囲に関するガイドライン2023分の2に対するフィードバックを提供します。エドプが提案したテキストの引用の後に、私たちのコメントをボックス内に示します。17本目の論文のタイトルは、コードベースとシングルサーバープライベートインフォメーションレッドリバル、サーカムベンティングザサブクエリアタックという論文です。単一のサーバーからのプライベート情報検索を、ランダム線形符号を用いて行うことを考える。ホルツバーアー、ホレンティ、ワックターゼによって提案された最初の符号ベースの単一サーバー計算パースキームの改良版を示す。元のスキームは、ユーザーのクエリの部分行列のランクの差が高い確率で発生する攻撃により、ボーデージ ETR、オンザプライバシーオブアコードベースドシングルサーバーコンピューテーショナルパースキーム、クリープトグルコム、2021で破られた。ここでは、部分行列のランクの差が無視できるようにすることで、この攻撃を回避する。さらに、ランクの差は目的のファイルのインデックスに帰属することはできないため、スキームのプライバシーが保証される。複数のファイルを取得する場合、改良版スキームのレートはほとんど影響を受けず、元のスキームと同等である。18本目の論文のタイトルは d i s d e t Exploring Detectability of Backdoor Attack on Diffusion Model という論文です。最近の AI の生成モデルでは、様々なデータ形式のコンテンツ生成や編集において、拡散モデルが非常に強力で広く採用されています。そのため、この人気で基本的な AI 技術のセキュリティリスクの研究が非常に重要です。本論文では、拡散モデルに対するバックドア攻撃の脆弱性が最近明らかになり、この人気のある AI 技術のセキュリティ上の課題を詳細に分析し調査する必要性が呼びかけられています。本論文では、バックドア攻撃による毒入力の検出可能性を初めて体系的に探求します。これは、既存の研究ではあまり探求されていない重要な性能指標です。まず、防御側の観点から、既存の拡散バックドア攻撃のトリガーパターンの特性を分析し、トロイの木馬の検出における分布の不一致の重要な役割を発見します。この発見に基づき、毒入力ノイズを効果的に識別する低コストのトリガー検出メカニズムを提案します。さらに、攻撃側から同じ問題を研究し、提案された検出回避攻撃戦略を用いて、検出を回避するためのトリガーを学習するバックドア攻撃戦略を提案します。様々な拡散モデルとデータセットでの実証評価により、提案されたトリガー検出と検出回避攻撃戦略の有効性が示されました。トリガー検出において、分布の不一致に基づく解決策は、既存の研究で使用されているトロイの木馬のトリガーに対して100バックスラッシュパーセントの検出率を達成することができます。トリガー検出を回避するための提案されたステルスなトリガー設計手法は、独入力ノイズの分布を良性ノイズに近づけるためのエンドツーエンドの学習を行い、バックドア拡散モデルに対して非常に高い攻撃性能と良性性能を実現することができます。19本目の論文のタイトルは、v e r i f i a b l e Evaluations of Machine Learning Model Using ZK s n a r k s という論文です。近年、商用の機械学習モデルが増える中、開発者からのモデル評価はそのまま受け入れる必要があります。これらのベンチマーク結果は、タスクの精度やバイアスの評価、安全性チェックなど、従来はモデルのエンドユーザーがブラックボックスのモデル出力を再実行することなく検証することは不可能でした。本研究では、z ケースナークスを使用したモデル推論による検証可能なモデル評価手法を提案します。これにより、データセット上でモデルの出力をゼロ知識の計算証明としてパッケージ化し、プライベートな重みを持つモデルが公開入力に対して宣言された性能や公平性のメトリックを達成することを示す検証可能な証明書を作成することができます。これらの検証可能な証明書は、計算要件が異なる標準的なニューラルネットワークモデルに対して実行することができます。初めて、実世界のモデルのサンプルを用いてこれを実証し、主要な課題と設計上の解決策を示します。これは、プライベートなモデルの検証可能な評価における新しい透明性のパラダイムを提供します。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日をお会いしましょう。さよなら。